0: Olá, boa noite a todos e a todas que começam a ouvir o podcast Descomplicando. Meu nome é Angélica, sou bacharel em Direito, sou mediadora judicial e também facilitadora de JR. E venho aqui falar com vocês nessa noite muito importante.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, estamos aqui mais uma vez juntos, né, batendo um papo. Eu sou a Carline, advogada, falo aqui de Maringá. E nossa missão aqui nesse podcast é descomplicar o direito. E hoje nós vamos ter um papo ao vivo no nosso canal do YouTube. E amanhã já vai estar prontinho para vocês ouvirem na plataforma do Spotify, tá bom? Esse assunto que é de extrema importância. Então, ó, ao ouvir, que você compartilhe com seus amigos. Se tiver dúvida, mande aqui para nós. Comente no nosso Instagram. Ah,
0: claro, nos sigam também nas nossas redes sociais. E hoje vamos trazer um bate-papo sobre o princípio constitucional mais usado pelos advogados, advogadas nos cursinhos preparatórios do exame da ordem. O que é dignidade da pessoa humana? Ô Angélica, quantas vezes na
1: faculdade eu vi às vezes o professor falando: se, ó, qualquer coisa, você coloca lá o princípio da dignidade da pessoa humana. Como é esse princípio, como ele, como ele é. É, no nosso dia a dia, como aplicá-lo, de onde ele originou, é algumas coisas que nós vamos explicar hoje. Nós temos um convidado muito especial para falar com a gente sobre esse assunto, né?
0: É isso aí. Para poder falar sobre esse bate-papo tão legal, falar sobre esse assunto tão interessante, nós vamos convidar uma pessoa muito especial. E assim, eu vou apresentar vocês nessa né, pessoa, mas ele faz parte assim, da história da, das irmãs Cardoso. Porque ele foi Olha. meu professor, foi depois <risos> é, participou da banca da minha irmã e hoje estamos juntos. Estamos é juntos de estudo. É o professor da família. Então, eu vou chamar, vou chamar para falar com vocês o professor Christian Rodrigues Tenório, mestre em Direito da, da Personalidade pela Unicesumar, em Maringá, professor pela PUC do Campus Maringá e da Unifaticei, de Paranavaí. Ele vai me corrigir se eu falei esse nome errado aí. Seja bem-vindo, professor. Oi, professor.
2: Olá. Saudações, Angélica, mais do que nunca, com muito gosto. Eu estou aqui com vocês neste espaço e também aqui no Corteiro, né, estamos aí juntos. Eu quero agradecer em primeiro lugar a isso. É, são anos e anos lecionando, sem dúvida nenhuma, e eu tenho muito orgulho de realmente é, ter as irmãs Carlos de Lima como minhas amigas mais do que nunca como também inspiração, falo delas para os alunos, para as alunas, como modelo de equipe, de conduta, de estudo direito, não é? E não podia ser diferente, eu não podia recusar o convite de estar aqui com vocês, eu seria louco, eu estaria louco de recusar estar aqui na companhia uh, de vocês e de todas e todos que vão nos assistir,
1: Então, professor, então, é, vamos começar esse bate-papo. Tem uma galera aí querendo saber a origem do princípio da dignidade da pessoa humana. Qual foi o contexto histórico? Como ele começou? Enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Bom, quando se fala a respeito da origem da dignidade da pessoa humana, alguns autores em Direito Constitucional gostam de trabalhar, por exemplo, uma questão pré-histórica, como se houvesse, né, eles usam o termo uma pré-história dos direitos fundamentais, da própria dignidade da pessoa humana. Então, eles entendem que desde os primeiros povos um pouco melhor organizados, quando se falava a respeito de vida, de liberdade, de identidade, esse assunto sempre to era tocado. A especialmente aos romanos, tá? desde a fase clássica. Mas a grande verdade é que o impulso maior a respeito da liberdade, da própria identidade da pessoa, vem com a instituição né, das ideias do cristianismo. Ou anterior, posterior à queda de Roma, é, Roma do Ocidente, e que se desenvolveu durante a Idade Média e que foi desenvolvida durante a Idade Média. Então, no fim da Idade Média, nos anos de 1400, um italiano chamado Pico della Mirandola escreveu um discurso, um gênero literário, um pouco poético, mas bastante incisivo, chamado Discurso sobre a Dignidade do Homem. Isso não passou despercebido numa fase em que o próprio pensamento humano, tendendo a um racionalismo posterior e a muitas mudanças do próprio direito, iria enfrentar com choques, por exemplo, de encontros de povos. No caso, com as invasões portuguesas, sobretudo espanhola, nas Américas. E vários autores começaram a se preocupar, Carline e Angélica, autores como Miguel de Soto, Francisco de Vitória, Bartolomé de las Caças, mas todos eles religiosos, então todos eles cristãos, católicos, eles trabalhavam a liberdade do ser humano, o direito ao seu nome, o direito à sua família, o direito até a cabeça dos seus deuses diferentes daquele padrão europeu. E eles trabalhavam isso, mas dentro, naturalmente, de uma perspectiva cristã. E, lamentavelmente, né, Carlinha? A gente diz lamentavelmente hoje. Mas, na verdade, né, Angélica? Porque eles se preocupavam, sem dúvida nenhuma, com isso. Com os povos originários do chamado Novo Mundo. Mas não tiveram muita preocupação nenhuma com os africanos. Né? Então, a gente vê que ele inicia, a preocupação com a dignidade humana se inicia, uma embriãozinha, mas ele já tem uma formação, uma aplicação seletiva. Demora muitos séculos. Na verdade, só depois da era das declarações de inspiração iluminista, ou de influência iluminista, é que nós vamos perceber, ao longo da história, uma preocupação com a liberdade, com a identidade da pessoa e com direitos que hoje a gente chama de fundamentais. Então sim, Carline, sim, Angélica, é uma construção histórica e uma construção indefinida. Eu chamo a atenção do seguinte, porque ela como está atrelada exatamente à condição humana, à condição de existência humana, às angústias do ser humano, ela vai sendo moldada, ampliada de acordo com tempo do ser humano. Então ela nasce numa uma era de revoluções no século XVIII. Passa por uma fase de industrialização e de abolição do gênero gê geral de uma escravidão, mas que deixa claro a sua mancha mais profunda num colorismo, num racismo estrutural. São várias barreiras. Depois se firma, se atrela a questão da dignidade, as legislações, sobretudo relacionadas ao quê? A democracia. Não existe como dissociar a democracia, existe como dissociar as ideias é, legalistas, mas porém, porém democráticas, da própria dignidade humana. É quase como se o único regime, a única terra fértil para a dignidade da pessoa humana fosse a democracia. Aliás, eu entendo que é assim. Eu penso ser assim. Não por uma questão de achismo, mas de processo histórico.
0: Então, tem então, pensando... Isso. Estava conversando com a, com a Carline até, sobre a dignidade da pessoa humana, a gente sempre fala, né? É... Vamos fazer tal assunto, tal lei nova agora que que a gente vai fundamentar pela dignidade da pessoa humana é necessário que essa lei né se firme pela dignidade da pessoa humana e a gente chegou até a ter aquele bate-papo no grupo de estudo né o que seria realmente essa tal dignidade humana né e quando a gente fala que a constituição Olha pela janela da dignidade da pessoa humana. Né? Então, o, o que, que a gente pode dizer sobre isso? Assim, em breves palavras e bem simples, para as pessoas talvez entenderem se isso é possível. Porque eu lembro quando o professor Zumar foi falar uma vez sobre dignidade da pessoa humana, também ficou nisso. Né? O que falar? Significa tanta coisa e, ao mesmo tempo, tinha que ser algo muito simples. Né? Ele, ele vem, nasce com a Constituição aqui no Brasil, nasce com a nossa Constituição de 88, né? ele está no ordenamento da, da nossa constituição mas é, aquele, é sempre aquele pensamento o que, que é esse princípio o que, que é essa dignidade da pessoa humana assim? que a gente tem que olhar sempre por ele sempre através dele para tudo que na constituição está escrito
2: muito bem quando estamos perdidos ou achando um caminho complicado, o que nós fazemos? voltamos se a dignidade da pessoa humana, como conhecemos, tem mesmo, o de Pico de la Mirandola, a ideia central, expressa inclusive pelo Bruno Albergaria, a respeito do escrito de Pico della Mirandola sobre a dignidade humana, está no fato de que nós não precisamos de certas conquistas de direitos. O fato de existirmos, de sermos humanos, nos torna dignos ou, no caso, titulares hoje em dia de direitos e de garantias. A nossa Constituição de 1988 e as decisões desde 88 até aqui, do Supremo Tribunal Federal, andem exatamente a isso. O que é a dignidade da pessoa humana para o direito? É o entendimento de que certos direitos não são negociáveis, e que você não precisa por idade, por condição financeira, por orientação sexual, por manifestação de opinião ou da sexualidade, por visão de mundo e de alma de prensa, ser diminuído, classificado a parte de um grupo de pessoas. O que não importa se você integrar uma minoria, uma maioria ou a média. Das pessoas na sua sociedade, certos direitos de existência, subexistência, certos direitos de liberdade, de preservação da personalidade sua, de quem você é, não são negociáveis. Não estão na mão de minorias ou de maiorias. Não está na mão da concentração de poder do Estado, muito menos deve ser pautado por agendas econômicas, ora liberais, ora estatísticas. Essa é a ideia. Você nasceu mulher, você nasceu homem, biologicamente falando. Você nasceu com o tom de pele, com a descendência, com a genética que for. Você nasceu com ideias formadas ou libertou-se de algumas ideias e formulou outras mas o, ele, o elemento principal é de que certos direitos seus não serão medidos pesados na balancinha da justiça nem por quem você é na sua essência. É isso que eu posso, de uma forma bem até sentimental, colocar. Fico né? parecendo certos ministros do Supremo Tribunal Federal, o vosso. Mas essa é a melhor maneira.
3: Professora, eu vejo assim, é, a que acabou o princípio da dignidade da pessoa humana. Ela é a linha de saída e a de chegada também. E é sobre a questão das leis. O que tiver que entrar no ordenamento jurídico, precisa entrar com a consciência né, da, do princípio da dignidade humana.
0: A lei, a pedra mestra,
3: é fundamental, deve ser o princípio da dignidade da pessoa humana. É, agora, quando eu também olho para esse princípio, eu vejo, às vezes, uma certa eh, ambiguidade ou, não eh, sei eu vejo, às vezes, as pessoas que, por exemplo, eu, eu, um caso que está tenho comentado e é discutido sobre o aborto, por exemplo, eu vejo pessoas que são a favor do aborto, usando o discurso da dignidade da é pessoa humana e também eu vejo pessoas que são contra o aborto usando o mesmo princípio. Então, de alguma forma, eu olho o princípio da dignidade da pessoa humana e vejo como um espelho cada um passo o que nele repita. O que, que é? Como o senhor
2: vê isso? Como é? O melhor filtro ah, que eu não. sempre estabeleço aos meus alunos, é, Carline e Angélica, é o filtro científico. Então, quando se coloca, principalmente nos exemplos de ah, adequações ligadas à questão do aborto, a questão da manipulação genética, a questão da
4: a extensão da vida, é que dentro do espectro da dignidade, claro, respeita-se a visão de consciência das pessoas. Mas, por ela ter passado tanto dignidade da pessoa humana pelo filtro científico dos iluministas, Científico dos, ah, do, 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 ah, dos historicistas do direito, dos próprios positivistas, depois, não podemos abrir mão de definir vida humana por parâmetros científicos, por mais
2: que nos doa. Então, questões fundamentais de vida e de morte devem ser julgadas ou vistas por aquilo que a ciência encara
4: como vida e morte. A vida e morte, lembrando do indivíduo.
2: Porque a partir do momento em que se julga a vida e morte de uma coletividade, quase que se abandona princípios científicos e entra-se em princípios. princípios entra-se em aplicações culturais, ideológicas. Não. A preocupação, Carline, que a gente tem dentro do direito hoje, é exatamente, eu tenho essa preocupação,
4: Carline,
2: e Angélica, porque nós somos uma sociedade que temos uma TV justiça, mas não, não, temos, não temos na nossa sociedade muito de ciência,
4: ciência no direito. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta nos estudantes de direito, é pensamento científico, é a chamada consciência cosmológica, que somente a ciência, principalmente a exata,
2: pode dar. Então nós ficamos construindo muitas filosofias que são legais, dá muita tese de doutorado, dá para fazer uma plantação de tese de doutorado no Brasil, e a gente colhe mais teses do que soja. Não tem nenhum
4: problema. Cada um. Teses que não serão, e não tem esperança, não serão lidas, serão ignoradas daqui a 15 anos. Porque
2: a ciência do direito, por exemplo, no Brasil, não se curva, é até uma questão de burocracia, de bacharelismo, ela vende de conceitos fáceis a dignidade da pessoa humana está atrelada à liberdade religiosa.
4: Não. A explicação da religião para a vida humana, embora bela e que ofereça conforto às pessoas, não pode ser um parâmetro. O parâmetro da vida na questão do aborto é o que é a vida para a ciência. Fazendo uma aposta, Carlinhos, cega, uma aposta arriscada, mas nas únicas fichas que nós temos o que é a vida biológica, a vida consciente, pela ciência, de acordo com aquilo que nós temos hoje em ciência.
2: E não estou aqui expulsando Jeová, nem os orixás, nem Moisés, ou Jesus, ou Alá, ou qualquer coisa que você acredite, o queijo suíço furado, sagrado, qualquer coisa que a pessoa creia, creia eu mesmo tenho as minhas crenças, se vocês também ou não mas é simplesmente que a partir do momento que não trabalhamos com limites éticos, científicos, parametrizados a estatísticas e procedimentos, o que, que quer dizer isso, Carlinha e Angélica?
4: O direito, enquanto não se manter humilde e consultivo às outras ciências, nós sempre teremos essas dúvidas que mais destroem do que constroem sobre a dignidade da pessoa humana que mais separam do que
2: um. Por isso, a partir do momento, por exemplo, que se estabelece. Ora, mas a questão do aborto na dignidade, veja bem, minhas queridas e meus queridos,
4: a dignidade da pessoa humana não obriga ninguém a abortar.
2: Não existe a obrigatoriedade, a única permitida que realmente a gente nota uma certa obrigatoriedade está, por exemplo, no Código Penal, quando o um médico, uma
4: junta médica, Diante do risco da gestação, tem
2: que optar. Se tiver que optar, e ainda assim, ouvindo família, ouvindo a gestante, se for o caso, então não há obrigatoriedade. Essas são polêmicas que, na verdade, fomentam palestras emocionadas, fomentam é, perfis é, muito mais políticos e até uma outra dissertação de estrado, tese de doutorado com alguma ideia que não vai ver a luz do dia, ajudando realmente as pessoas nos próximos 100 anos. Mas agora, na aplicação
4: da dignidade, vejam bem, se os iluministas tinham como
2: parâmetro a ciência, nós não podemos nos divorciar da ciência, do pensamento científico, da consultividade de buscar outros saberes para definirmos no caso concreto essa dignidade. Até porque no
4: final das contas, em certas questões de vida e de morte, fica sempre a liberdade da pessoa, do sujeito, da sua família. Né? Acho, Carline, que casos tão complicados quanto esse, fora o aborto, é o direito de morrer, não é? O direito de morrer. Eu não tenho esse direito, você também não tem. Nós temos apenas caminhos tortuosos, como, por exemplo, um homicídio privilegiado. Nós temos caminhos tortuosos, como por exemplo a suspensão, por padrão científico, não jurídico, de tratamentos, mantendo somente o, a cultura paliativa para dar, no caso, uma boa morte à pessoa. Então, nós ainda romantizando as questões afetas à vida, aos sentimentos. Nós ainda temos muitos deuses no altar do direito. E esse é um problema. Temos que inventar porque está provado que a nossa, a nossa base é boa na Constituição, mas o nosso funcionamento fica batendo pino e batendo pino sempre aonde nas questões que a sociedade infecta traz, os políticos trazem, na pessoa dos estudantes de direito, na pessoa dos meus colegas professores, e ficamos nesse exercício de imaginar como se nós péssimos, simplesmente falando para nós mesmos e não falássemos de fato para as pessoas no mundo inclusive para despertarem em relação aos parâmetros né? então a resposta é sempre essa, ciência ciência pegar saberes transversais de outros, outros métodos outras ciências para aí aplicarmos a lei, aplicarmos o direito não sei
2: se eu me delonguei né, muito Carline. e eu espero né Angélica, minhas colegas não tudo muito polêmica eu acho que eu fui um pouquinho deu umas cotoveladas aí mas não consigo, é mais forte do que
0: eu é, não, eu estava pensando aqui em várias falas né, em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana e, e ele vem bem no início da constituição e já começa a trazer né, os direitos individuais, os direitos sociais e assim vai se construindo a nossa constituição né? e vai trazendo várias Angélica. falas aí
2: Sabe que você me trouxe agora uma ideia, um insight, a linha dela, que é a seguinte. Nós temos a intimidade, né? Exato. Me explica, me explica o que a intimidade pensada pelos grandes, como Canotilho, Pinto Ferreira, a José Afonso da Silva. Eu tenho certeza que nenhum deles tinha ou tem perfil no TikTok.
0: Nem perfil no TikTok, nem entrou no BBB. Nem não. foi no limite, nada disso, professor. Nada, porque e tudo foi eles por eles não terra. fazem
2: stories. Eles não fazem stories. E eles não vendem cursos e aulas com stories. Inclusive fazendo dancinhas. A coisa mudou. E eu não podemos, por exemplo, parametrizar hoje o que é intimidade. Porque a intimidade o que é para mim, do alto dos meus 40 e tantos anos, eu tenho certos pudores, uma certa postura Eu tenho certeza que vocês que são mais jovens E são de outra geração Tem diferente Mas os nossos alunos E a próxima geração de alunos Não vai se comportar pessoal E profissionalmente como nós nos
0: comportamos Isso é verdade Eu, eu adoro e... quando o professor fala é, Vocês que são mais novos Professor, eu acho que eu sou o que? Um mês mais nova que o senhor
2: Mas ainda é parâmetro científico Os Mas números
0: eu, não mentem. Não mentem. Mas, eu, eu, assim, quando a gente fala do princípio da dignidade da pessoa humana, bate a porta aí a segunda fase do exame da ordem, bate a porta aí de várias decisões do STF, e uma vez eu sempre, eu sempre ouço em relação ao mínimo esperado ao ser humano. A dignidade humana, o mínimo a ser esperado de tal direito ou individual ou social para esse ser humano, né? Então isso é uma coisa que assim que eu sempre ouço e sempre vejo na porta. E daí quando a gente vai pedir algum direito social, por exemplo, direito à educação, ah, mas nós damos o mínimo, o que a o que a Constituição exige para a sua dignidade, né? É o mínimo da educação, o mínimo da saúde, o mínimo, né? Do lazer, o mínimo, o mínimo, o mínimo, né? Quando e... o ser humano merece, na verdade, o máximo. Exatamente, e daí não fica perigoso, professor, quando a gente exige dar o um mínimo para exigir, exigir o máximo, né? Não eu, fica eu acho perigoso.
2: que é, é extremamente perigoso, Angélico. Que isso me tira sono Obrigado por cuidar dar essa insônia hoje, à noite, Tá, porque eu vou ficar por isso. O que que o nosso, os nossos jovens mais gostam e assistem? Eles gostam de séries e obras distópicas. Parece que nós temos uma atração quase um imponderável
4: à distopia, no qual realmente acreditamos
2: que toda a ciência, todo o saber será insuficiente para evitar um desastre que vai acontecer, que será natural, cataclísmico, a própria pandemia, e que, portanto, nos leva isso cultivado a um certo
4: conformismo de que a vida é o que tem que ser os problemas existem aí, e as forças a se lutar ou contra as quais lutamos são maiores do que nós e que basicamente nos conformamos muito, principalmente no direito, quando prestam atenção nas nossas pretensões e quando nos concebem o mínimo.
2: Então nós temos uma cultura do jogo do contente em direito e que no final das contas o, o também fica um parâmetro do tipo, mas devemos um Supremo Tribunal Federal. Eu não posso falir uma empresa multibilionária com indenizações ou, com uma, ou os legisladores com uma tributação, senão perderemos É sempre um discurso da preservação de poucos e do muito que esses poucos concentram. Portanto, nós entramos sempre numa raiz histórica de conflito de classes e justamente agora, numa era em que não se tem muita ideia Está tudo muito fluido das barreiras que
4: separam as classes. Exatamente porque os bens que mais atraem os jovens são os bens de consumo tecnológico, que são acessíveis através dos softwares e mesmo nos periféricos, no
2: hard, com um pouquinho mais de. juntando um pouquinho mais de grana, o sujeito tem e roda. Isso dá uma sensação de inclusão no mundo que basicamente não cria uma parcela de. Formados, mas cria basicamente toda uma geração preparada para alienar direitos que são inalienáveis.
4: Eu percebo muito desse perigo. Né? É, ontem mesmo eu estava lendo um artigo, um artigo, de uma preocupação muito forte das novas gerações de eleitores na Alemanha, ou seja, central-alemanha. Há toda uma nova geração que identifica
2: o passado da Alemanha identifica o passado até da divisão da Alemanha no século XX, da sua reunificação, mas que não consegue
4: perceber nos políticos da sua geração atuais os discursos que vêm daquilo que eles aprenderam na escola. Isso
2: é um perigo. Porque a gente também acabou aceitando o discurso, que é o que deve ser, que os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana é como um lençol que tende ao infinito. Ele se expande, ele cobre a todos. Ele não deixa ninguém pegar passar frio, nem pegar poeira.
4: Mas, na verdade, essa tendência é que temos e cremos, mas as forças que fazem, inclusive, com que uma corte julgue tudo por um mínimo, que legisladores aceitem programas sociais que ofereçam o um mínimo dentro de uma população.
2: No fim das contas, se conforma com uma vida de mínimo. Então, o que você aponta, Angélica, sabiamente, como um problema, na verdade, é o normal. Eu digo o normal dentro de um mundo que aceita agora uma imposição de restrições, inclusive do trabalho, dizendo que é um novo normal. E a diferença do discurso dos canalhas
4: de chamar certas situações de novo normal para depois converter. E chamar de novos direitos é só uma questão de tempo e dinheiro. Esse é um perigo que eu vejo em todos os
2: lugares. Então, não, eu não me conformo com o mínimo dos direitos, com o mínimo da educação, com o mínimo do isso e do aquilo. Pelo contrário.
4: Ah, mas o Estado quebra. Quando? Quando? Porque até falando de ciência nas vertentes econômicas, aqueles que dizem, que apresentam, por matrizes econômicas, por um conjunto de produção, agregando valor de produção e distribuição, de, de, da própria balança comercial de exportação e importação, você quebra o um Estado. Como é que você, você quebra? Como é que você quebra um fluxo contínuo? Um fluxo contínuo de riquezas? Ah, mas as riquezas e recursos no mundo são limitados, assim como as populações também são.
2: Assim como as políticas públicas de educação falam de uma coisa aqui para escandalizar, de educação não é exatamente pensar na liberação do aborto, mas é pensar na educação
4: de reprodução humana, na educação sexual, sim, científica das crianças e dos jovens e dos adolescentes. E ainda, vou falar de mim,
0: só se for não se prepara para vale. Exato. Mas, é, é, lembrando disso que o professor fala, em relação à garantia da educação, a garantia fala das pessoas, né? estar lá conversando para que esclareça os jovens, adolescentes, as crianças, de todos os seus direitos, para que elas lutem a respeito disso. E daí, Carline, eu não te falei do professor Christian, além da história da relação das irmãs Cardoso Lima. Mas o professor Christian era coordenador de dos maiores projetos educacionais dentro de Maringá. Tanto que recebeu prêmio na Prefeitura de Maringá, na Câmara de Vereadores, que foi... Legal! O Constituição Evidência é do professor Christian. Quer dizer, que era quando a gente ia para a escola falar de vários direitos né, constitucionais. O ECA, consumidor... É, direitos fundamentais, os três poderes, o consumidor, né? E a minha parte era o ECA. Então, era, era muito gostoso, era muito bacana conversar com os adolescentes a respeito e ver o quanto aquela meninada estava antenada, antenada mesmo. E daí você pensava, foi assim, aqui está a luta pela escola pública. Porque quando a gente fala em luta pela escola pública, é ir lá na escola pública e ver como essa moçada está desenvolvendo. E daí não tem como falar da dignidade da pessoa humana como mínimo a garantir a essência do ser humano. Né? Porque o Constituição é evidência, que pena, que pena que ele acabou, né professor, mas ele era o maior símbolo, eu acho, do direito que saía da academia e ia... Para a população, ia lá para a gente discutir, conversar com a moçada que realmente queria fazer a diferença. Né? Então, eu lembro assim: uma vez duas meninas vieram loucas falar comigo, mas pergunta, professor, pergunta para ela se ela é professora, pergunta, pergunta. E daí ele, ele veio assim: ela quer saber se ela é, você é professora? Eu falei assim: sim, de educação física, quase infartaram. Pó! né Eu era só apenas uma estudante de direito, mas como tinha, né? a fala de professor então você acaba é, saindo um pouco né se destacando um pouco mas é, são projetos como esse projetos políticas públicas que às vezes o estado deixa a desejar que que acaba dando certo né professor e para de deixar um pouco desse mínimo né esse mínimo que fala tanto da dignidade da pessoa humana que deveria ser o ato da pessoa se tornar humano ter os seus direitos de individuais e sociais, que a Constituição tanto fala, né, Carlinha?
3: É, e é legal falar sobre esse projeto porque é onde o direito tem que estar em pato, que é com a nossa criança, com adolescente, porque é o futuro, né, ele está ciente dessas condições. E falando sobre essa questão do mínimo, professor me levou também a pensar sobre o óbvio, o salário mínimo. Será que ele é suficiente para chamar as necessidades do brasileiro, por exemplo, né? Tenho também aqui, eu participo de alguns projetos sociais também. E a gente separa muitas pessoas em de rua. Pessoas que não, não têm. A gente está falando sobre esse, essa questão no mínimo. Então eu faria pela sua última pergunta, para a gente fazer um comentário sobre as pessoas que às vezes encontram. É, é, vulneráveis. Então, eu, eu consigo até ver uma certa ligação entre a questão da dignidade da pessoa humana e o direito humano propriamente direito. O que, que você pode comentar sobre isso para a gente
4: encerrar a nossa de hoje?
2: Ô, oh, Carline, obrigado pela pergunta. Eu digo uma coisa diretamente. É por isso que eu gosto muito mais hoje do hip-hop e dos livros de direito. E... E eu recomendo, inclusive, aos, às minhas alunas, aos meus alunos, para escutar bem mais hip-hop do que, basicamente, podcasts de direito. Esse discurso, até gravata, embora esteja, mas eu peço desculpas é pela questão de geração e de respeito às minhas colegas aqui e a todas vocês e vocês que estão assistindo. Mas uma coisa se perdeu lá no século XIX, ainda nos tempos do de Napoleão, quando o Portali, que era ministro, do Napoleão Bonaparte dizia,
4: as leis devem ser escritas em termos simples,
2: falar de direito ao povo, ao povo e com o povo, não é trazer uma tocha de iluminação, olha como eu sou sábio, estudei cinco anos, sou bacharel e aqui está a luz do conhecimento um pouquinho para vocês, na verdade
4: quem estuda direito, tu tem que se reconhecer do povo e como que, em verdade, lutar para que o povo, todas as pessoas, todos os estamentos, tenham não só o acesso, mas tudo
2: começa, Helene, a partir da compreensão dos direitos. E aí voltando, do Angélica, também ao Constituição e Evidência, e vários outros projetos, inclusive
4: nós fomos é, classificados para a final do Inovare, do Prêmio Inovare, também. Ah, sim. E ali o diferencial era exatamente de que nós fazíamos os jovens, os estudantes falarem. Então não era o juiz querendo parecer bom, popular ou
2: parecer bonito para o Tribunal de Justiça, para a Corregedoria. Eu não era o promotor querendo parecer bem para o Conselho do MP. E essas atitudes, claro, não podem ser desprezadas. Elas são honradas e válidas. Mas o nosso diferencial era colocar os jovens
4: falando para os jovens. É a questão da contextualização de vida, de realidade.
2: De resto, toda iniciativa de quem quer que seja, do judiciário, do ministério público, das defensorias, para falar de direito e levar direito ao povo, elas são justas, elas são necessárias, elas são imprescindíveis e tornam essas mulheres e esses homens quase que mártires numa era de tantas vaidades. E meio tão vaidoso
4: quanto é o meio jurídico. De qualquer forma, é preciso levar, Carlinha, a consciência das pessoas de que elas nasceram, elas existem nesse mundo. E que embora dando uma de Thomas Jefferson aqui, cada uma delas vai entender a procura de sua felicidade elas têm que estar iniciadas de direitos não mínimos nem máximos, mas simplesmente de direitos que as auxiliem a trilhar o caminho dessa felicidade de maneira ética de maneira minimamente reta ou possível realmente reta, dentro dos parâmetros que nós somos, humanos, falhos.
2: E essa ligação entre os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana é muito simples. É porque não dá para falar na dignidade da máquina. É porque a legislação ambiental e constitucional traz a dignidade animal, uma dignidade maior, mais altiva, tipo ranziona, para toda uma natureza. Mas dentro desse universo nós estamos aqui, nós, os humanos, então não dá para se falar em
4: mínimo mas máximo, numa aplicação justa, Carlinhos, dessa é dignidade da pessoa humana e desses direitos humanos. Exatamente seguir, primeiro, conhecendo o que está na Constituição. Segundo, percebendo como é aplicado na nossa realidade o que está na Constituição. Terceiro, lutando incansavelmente para cada vez mais ampliar aquilo. Que está na Constituição, com parâmetros humanitários, científicos, respeitando de pessoa para pessoa, dentro das suas individualidades, aquilo que não venha interferir de maneira negativa contra uma coletividade, mínima ou máxima. Saber o que está, conhecer a aplicação do que temos, e lutarmos toda vez, no legislativo, no executivo, através dos mandatos usando as instituições, esclarecendo o povo, de cada vez mais expandir aquilo que está no texto constitucional. De que antes de bater na porta do Supremo, antes de se fazer as teses de doutorado que ilustram a comunidade jurídica, mudar a realidade através da percepção dos jovens e das pessoas daquilo que elas têm direito. Esse é o meu credo. Eu jurei isso há mais de 20 anos, quando eu me formei em direito. É a causa da humanidade. Eu jurei isso, quando eu prestei meu compromisso como advogado neste país.
2: E vocês... Por, i...
0: Por isso que eu falo, não tem como, não tem como... Ser uma aluna, depois uma bacharel de direito e não pensar no social, Carline, não pensar em ajudar as pessoas, não pensar em fazer bem o próximo, se você tem um professor como esse. Ele fala que a gente tira ah. o sono dele, <risos> mas ele tirava o nosso sono. Porque quando o Christian entrava na sala, e às vezes até cantava para nós, porque o professor Christian também é músico profissional, é, oh. aquilo ficava horas, horas na nossa cabeça, se ia dormir tarde da noite porque na tua cabeça estava ali. O que eu vou fazer para honrar e também fazer essa dignidade nossa. da pessoa humana? E daí, professor, eu comecei... É uma coisa que a gente sempre brinca no podcast, sabe? Filmes, séries, é, músicas a respeito do tema. Né? E nossa. hoje eu estava vendo um documentário chamado Humanos. É um documentário de 2016, Fantástico que traz são, são em dois, é, em dois episódios até uma hora e meia cada um que traz as figuras humanas do mundo inteiro falando sobre dor, sofrimento, né, o que é ser humano né trazendo suas angústias as, as relações culturais, as relações de gêneros que eles transportam, trazem para nós questões raciais. Então isso é um documentário assim riquíssimo mas são três horas de documentário né? Também é. vários projetos, porque a gente fala do empreendedorismo social... E daí tem os doutores da alegria, os doutores das águas, que são pessoas que abrem mão, às vezes, do seu conforto para poder levar esses projetos aí em frente. Né? Então, são, são documentários interessantes. Eu gosto muito de documentário e são coisas bem bacanas que a gente pode trazer para o pessoal que está ouvindo a gente, quando for ouvir no Spotify, principalmente, que é o que a gente divulga, para saber, ter uma ideia do que é essa tal dignidade da pessoa humana, o que é esse ser humano que a gente quer atingir. Né? E o professor chegou a pensar em alguma coisa aí para poder falar para as pessoas que vão nos ouvir depois?
2: Eu pensei numa lista, tá? Numa lista, Uma lista bem, bem, bem variada, variada tá? tá? É, em primeiro lugar, é continuem assistindo e quem não assistiu, continue assistindo, quem não assistiu, vá assistir. É, 3% produção nacional, é, futurista, distópica, é, da Netflix. Porque ali é muito interessante quando uma tendência de que, basicamente, os direitos fundamentais, quando eles se tornarem, seguindo esse pensamento do mínimo possível, quando eles se tornarem, basicamente, meritocráticos. A partir de sorteio, a partir de mérito, no qual, naturalmente, se tem uma visão conformada de que não é para todos e que somente é para alguns que vão ter a sorte. Nesse mesmo tom, eu obrigo todas as pessoas que puder as ler a Margaret Atwood, que em mais de 30 anos prendeu muita coisa assombrosa e tem acertado, que é exatamente os contos da AIA, o conto da Aya, o Handman's
4: Tale. Assistam as quatro temporadas e
2: reflitam porque de fato fala de uma forma bastante muito clara como certos projetos de salvação, os políticos gostam muito disso. E o povo gosta muito de salvadores, como os projetos de salvação, o discurso do bem maior, do utilitarismo, do utilitarismo completamente é, focado, pronóico, não paranoico, mas pronoico, dizendo que tudo vai dar certo lá na frente, apenas se sacrifique. E qual é o limite disso, desses discursos? Atualmente tem uma série muito bonitinha também,
4: chamada Sweet Tooth, baseada em livros. E que tem uma
2: característica, porque parece uma saga, uma, uma, uma gramática, vamos dizer assim, bem infantil, mas que na verdade fala a respeito dos direitos das diferenças e do quanto o anticientificismo, e mais uma vez, o pensamento coletivo distorcido do amigo vizinho, do exército de salvação do bem maior, da escolha de um inimigo que tenha mudado, tragado o nosso estilo de vida, como isso afeta a vida das pessoas. É sempre importante lançar essas luzes. Enquanto filmes, eu recomendo, eu gosto muito do Aaron Sorkin, como roteirista, o julgamento do set de Chicago. O filme perde algum, um pouco o ritmo. Ele, tem algum, ele vai como uma montanha russa. Mas as partes em que flui muito dos questionamentos feitos dentro da corte, eu recomendo. E o documentário também, na Netflix, da 13ª Emenda Americana, que é do ano passado, são oito episódios ou seis episódios da 13ª Emenda, e que narra exatamente a evolução do conceito de dignidade da pessoa humana à luz da Declaração de Independência e da Constituição norte-americana. Dois uh, instrumentos legais e históricos que sim influenciaram e influenciam os estudos sobre a dignidade da pessoa
4: humana e os direitos humanos e fundamentais. Essa sopa, esse
2: esse caldo eu recomendo muito. Agora, quanto aos clássicos, se alguém tiver oportunidade de assistir aos, aos grandes, aos clássicos, eu gosto muito de um filme de Stanley Kramer, da década de 50, 60, chamado é, Herdeiros do Vento, ou Inherit the Wind, do Stanley
4: Kramer, em, em branco e preto, que retrata o chamado Julgamento do Macaco,
2: que foi um julgamento que ocorreu nos anos 20 nos Estados Unidos, no qual um professor de biologia foi proibido pelo Estado de ensinar a teoria da evolução aos estudantes. E no final das contas, o embate entre dois colegas advogados, Spencer Tracy e Frederick Martin, duas lendas da dramaturgia da, dos palcos e principalmente do cinema norte-americano do, do século
4: XX até a primeira metade do século XX, eles se enfrentam exatamente ali, batendo um no outro, a visão da liberdade. É muito interessante porque tem fake news, tem ciência e anticiência,
2: tem fanatismo, tem projeto de salvação, imprensa
4: cínica,
2: cobrindo a polêmica pela polêmica, pouco importando com certas coisas, mas dizendo que é importante, que tem liberdade de imprensa e tudo mais, e isso não se negocia. Então é um filme basicamente feito há 60 anos, que poderia ter sido escrito por qualquer roteirista, por mim, por você, por um de vocês. Ano
0: passado, ano passado. Muito atual. Então, né? eu, eu recomendo. E muito atual. Muito bastante, atual. Bastante, bastante. Então, Carline, é, já estamos indo para o fim, né? É, é sempre bom conversar com o professor. Peixe. É sempre bom falar sobre dignidade da pessoa humana. Eu acho que quem ouviu conseguiu pegar um pouco. Importante, né? Exatamente. O pessoal que está aí na ordem, a dignidade da pessoa humana. Certo? É usar o direito, usar os fundamentos, usar né, é, aquilo que traz a nossa carta magna, né, a nossa carta cidadã, né, como gosta o professor Fachinho de sempre exaltar, para que todos sem... tenham o direito de ser humano, ser ser humano com total garantia né, e direitos. E, e, claro que... e,
2: sem, e, sem, e sem se preocupar com likes ou com meritocracia. Por favor, vocês não Exato. são seus likes. E vocês não são as suas conquistas, os seus esforços, o seu jejum intermitente e levantar às 5 horas da manhã e viver até às 23 horas. Você não é isso. Parem de glamorizar o sofrimento. Parem de glamorizar os heróis de conquista. Ah, tudo que é árduo, tudo. Vocês não estão em peak blinders. Vocês querem ser honestas? As pessoas querem ser honestas? Professor Angelica, professora Angélica, professora Carline, doutoras tendo como exemplo Dom Corleone. Ou você é o honesto, ou você gosta do poderoso chefão. Não dá para ser as duas coisas. Exato. Ou você defende a dignidade da pessoa humana, honra o seu curso de direito, honra o direito das pessoas, ou você é meritocrata, exclusivista. As duas coisas não dá.
0: É isso aí. A gente já ia pedir para o professor falar uma frase para as pessoas que estão ouvindo a gente... Para as pessoas que estão no direito, na academia, conversando com a população lá fora, explicando sobre os seus direitos, debatendo o que as pessoas necessitam realmente. E, ao Sim. mesmo tempo, as pessoas que querem saber um pouco mais dos seus direitos para lutar mesmo, para brigar mesmo, né pedir que ele aconteça, seja jovem, seja adolescente, seja o idoso, mas que as pessoas tenham voz, que elas sejam ouvidas. E daí vem o hip-hop, professor. Porque o hip-hop é a voz do povo, que quer ser ouvida a todo tempo. E a gente precisa ter esse ouvido para ouvir essa voz. Seja o um hip-hop, seja um sambinha, seja um MPB. mas um que as pessoas Um funk. Mas que as pessoas tenham essa voz e que a gente possa ouvir os seus anseios a todo momento. E fazer essa, essa nossa vida aí muito melhor, para que a gente não viva atrás de grades com medo da violência lá fora, que nós mesmos reproduzimos. Né? A gente sempre tem que lembrar disso daí. E daí, é, antes, do, já, já deixando o professor se despedir, a Carline também, é, quando a gente fala em dignidade de pessoa humana, a gente fala também da proteção é, ao gênero, à mulher E fala do combate à violência De gênero, professor E daí, na quinta-feira, às 5 horas da tarde A gente vai ter um bate-papo Com a deputada Cristina Silveira Que é uma das mulheres Que elaboraram a lei estadual 2595 Agora, de maio Sobre o programa de cooperação E o código de sinal vermelho Que é o pedido de socorro De mulheres que sofrem violência, professor então, assim, além dela vir conversar com a gente quinta-feira, falar sobre esse projeto, nós vamos começar uma campanha da nossa mãozinha com o um X vermelho. E, importante, professor, não é só a mulher que tem que começar a dar essa voz, não vamos pedir só para as mulheres nossas amigas, vamos pedir para os homens também. Porque a violência doméstica é uma violência cultural, uma violência social, e que não adianta empoderar mulheres se a gente também não sensibilizar os homens dessa parte deles também, desse papel social deles que deve ser mudado. Né? Então, fica aí o recado para quem vai ouvir o podcast, para quem ouviu um pouco agora, que na quinta-feira a gente vai conversar com a Cristina Silveira sobre isso, Silvestre sobre isso, é, explicando a respeito desse programa e já vamos lançar essa, essa divulgação aí nessas próximas semanas no Instagram. E a gente também vai ouvir muita gente boa aí que trabalha projeto social, inclusive um deles é a Carline, viu, professor? Porque ela esconde da gente, mas essa mulher aí, <risos> ela batalha, ela vai falar com os jovens, ela faz e acontece para poder modificar a realidade de muita gente aí. Então, eu vou me despedindo, pessoal, e daí eu vou ouvir também os meus dois parceiros de noite aqui se despedindo também. Né? E eu agradeço muito, professor, é uma honra sempre conversar com o senhor, tenho saudades do meu tempo de escola. Né, de direito, em ouvi-lo sempre e debater sempre todos aqueles assuntos que a gente ficava ali conversando o tempo todo. Carnino, você encerra, o professor encerra e, e vamos lá. Pode
2: Ah Muito obrigado, Carlinho. Então, muito mais bom. uma vez, Carlinho e Angélica, é, parabéns ah. Ah, pela iniciativa. É, a gente falou, ah, eu tentei falar da maneira mais simples possível e mandar o recado direto que é o seguinte, você é sujeita, é sujeito de direitos. Faça valer. E a melhor forma de fazer valer é exatamente na prática do dia a dia. E tome muito cuidado com as tentações ou com os discursos muito fáceis. Líderes de lideranças de quem quer terceirizar teu pensamento. Porque quando começam a terceirizar teu pensamento, depois vão terceirizar tuas esperanças, os teus direitos... E até lá é a tua vida toda terceirizada. Não que sacrifícios não sejam importantes, mas parem de glamourizar isso, pelo amor de Deus. Estudem. Estudem sempre. Eu me lembro, Carline Angélica, das palavras de Santo Isidoro de Sevilha, que dizia o seguinte, é aqui que eu encerro. Viva como se você fosse morrer amanhã. E estude como se você não fosse morrer. Nunca. Muito obrigado.
3: Obrigada, professora. Eu quero agradecer imensamente. A tem que agradeceu, mas pelo seu convite estar aqui com a gente. Possivelmente, teremos mais feliz da <risos> Então, estamos felizes. E você que acompanha o nosso podcast aqui ao vivo, compartilhe com a sua família. É um assunto de extrema relevância para todos nós, tá bom? Então, compartilhe, ensine, divulgue. Amanhã nós estaremos também no Spotify. Por isso, nós agradecemos por vocês estarem aqui. É por isso que nós estamos, para juntos descomplicar o direito e mostrar o quão prático ele é. Obrigada, pessoal, e um grande abraço.